0: Hej och välkomna till podcasten Historielingo med mig Iva Morgan.
1: Och med mig Lisa Viktorsson.
0: Och idag ska vi göra ett avsnitt som är ganska likt ett avsnitt vi har gjort tidigare.
1: Ja precis, i höstas gjorde vi ett avsnitt om Bildskön och Bengtsson och Tatuerade Johansson. Det är avsnitt 78 för den som har lyssnat på det.
0: Och vi fick ganska mycket positiv respons på just det avsnittet så vi tänkte vi skulle göra något liknande idag.
1: Precis, vi ska liksom bege oss in i svensk kriminalhistoria igen.
0: Ja, och prata om en person som har blivit ungefär lika legendomsusad som just bildskörne Bengtsson och tatuerade Johansson.
1: Vi drar väl igång?
0: Vi måste väl kanske sätta tonen lite grann för det här avsnittet för det är ju dels ett avsnitt som handlar om en person men det handlar ju lika mycket om en tidsanda.
1: Precis, vi var ju inne på det här när vi pratade om Bill Sjön och Bengtsson och Tatuerade Johansson vilket utspelar sig lite tidigare än dagens historia. Mm. För de var ju verksamma på 30-talet och nu ska vi ju placera oss i 50-talet. Men det är en era av där brottslingar får ganska mycket uppmärksamhet i media. Verkligen. Och det det kommer ju från USA också med Bonnie and Clyde och ja, hela den grejen.
0: Den så kallade public enemy-eran som man pratar om i amerikansk historia.
1: Exakt. Och om vi går till ett svenskt 50-tal då så är ju till exempel deckare väldigt populärt. Mm. Så att det finns liksom ett litet intresse för den här kriminella världen så länge det då inte är för otäckt kan ja, man säga. precis. Och det är tidningarna som till stor del är boven till varför det här fick så mycket uppmärksamhet.
0: Det får man ju verkligen säga.
1: För de älskade att skriva om såväl Bill Schöne som tatuerade Johansson, som...
0: Dagens huvudperson, Tumba
1: Men jag tänker att vi kan återkomma på slutet kanske lite mer om just medias roll i de här historierna. Och gå in på Tumba Tarsson helt
0: Absolut, och vi har ju lagt upp det här avsnittet som så att jag har kollat lite grann på tidigare liv och hans väg in i kriminalitet och så och du har kanske lite mer kollat på det han är riktigt berömd för.
1: Mm, så kan man säga.
0: Tumba Tarsan hette ju inte Tarsan såklart. Nej. <laughs> Utan han hette Rolf Eskil Johansson och föddes 1925 men växte upp i, ja du kan ju gissa vart. Tumba. Ja, d- där av namnet, eller inte riktigt bara där av namnet, men vi kommer till det. Och han växte upp i ganska knapra förhållanden får vi väl säga. Eh, tycks inte ha haft den soligaste av barndomar.
1: Nej, verkligen inte.
0: Och vi kan väl säga det att familjen Johansson på den här tiden, det var ingen kriminell familj. Så han kommer inte från en kriminell släkt, utan det var lite eh, ja, tjuvjakt och sånt om man är en ägnat till och det är absolut inget vi uppmuntrar här men det är inte de grövsta kriminella grejerna.
1: Det är inga mördare det handlar om avsnittet.
0: Nej. Men som jag sa, knapra förhållanden och han föddes 1925. Så han var väl mellan sju och nio de där åren där bildsköne Bengtsson och tatuerade Johansson var som mest i ropet. Man kan tänka sig att han kanske satt som en liten pojke och följde det här i media.
1: Ja, det gjorde nog de allra flesta, för det, det var ju som vi var inne på i avsnittet. Vi ska inte referera för mycket till det gamla avsnittet, men då pratade vi väldigt mycket om just medias skildring av deras framfart.
0: Verkligen. Och eh, han hade två föräldrar, eh, Eskil och Amanda. Och de var ganska sjukliga genom hela barndomen. Och de hade svårt att få ihop det rent ekonomiskt. Eh, och... Eh, Rolf då, eller Tarsan, eller vad vi nu ska kalla honom. Vi säger väl Rolf, kanske? Det tycker jag. Han var den äldsta utav tre syskon. Han hade två lillebröder också, som kommer bli ganska viktiga för den här historien.
1: Precis, Olo och Sune.
0: Precis, och de bodde i ett rum och kök som de hade fått finansierat med hjälp av Botkyrkas fattigvård. Mm. Rolf tycks... Det har varit särskilt mycket för det här med att gå i skolan egentligen. Nej. Lärarna som man hade beskrev honom som ganska klipsk men lat. Och det stora problemet var väl framförallt att han skolkade. Han gillade att vara ute i skogen istället för att gå på lektionerna. Mm. Och det här ledde till att han hoppade av skolan vid 15 års ålder efter att han hade gått om år efter år. Och egentligen klarade han bara fem läsår. Men som jag sa så var ju föräldrarna sjuka. och 1940 så leder det här till något slags crescendo för då läggs mamman in på ett sanatorium mm. och vi kanske ska förklara vad ett sanatorium var för någonting.
1: Ja det var ju ett sjukhem kan man säga. Ja precis. Eh, många ser ju kanske framför sig TBC sanatorier där patienter får ligga i så här vinddrag och sånt där så det ett slags sjukhus Men snarare sjukhem då.
0: Ja precis, det är väl främst på 1890-talet Någon gång som det kom till Sverige Och som du sa TBC, tuberkulos var ju den stora Grejen som man skulle bota På de här ställena
1: mm. Jag vet i Det är ett sirospår, Men i Ingmar Bergmans Den goda viljan Som även filmatiseras av Bill August Så finns det sanatorium med där Just, de ska bota TBC
0: Ja, och de här Sanatorierna var inte alltid den soligaste miljön kan man säga. Tanken var väl ganska god att de skulle få frisk luft och vara nära havet eller ute på landet och så. Men det blev också, ofta ganska institutionaliserat och omänskligt.
1: Ja, väldigt institutionaliserat naturligtvis. Och det är klart att det är, väl, det är, det är, ju, det är inte trevligt om man stänger in väldigt mycket väldigt sjuka människor på, på liten yta och eh, ska bestämma över dem och så vidare.
0: Sven Stolpe, författaren, skrev en bok 1931 som hette I dödens väntrum. Mm. Och i, i den boken så kan man läsa det här väldigt korta citatet. Det här är inte ett ställe där man blir frisk, det är helvetet.
1: Ja, och så var det nog många som upplevde de här sanatorierna. Så här fanns det säkert folk som hade positiva upplevelser också. Men det är klart att det, man kände sig nog ofta väldigt instängd och väldigt... Eh... Ja, det, det var väldigt institutionaliserat, det är väl det bästa ordet, kanske.
0: Och eh, det här citatet bygger faktiskt på Stolpes egna erfarenheter av att ligga inlåst på sanatorium. Och Det blev också en film, 1946, i regi av Hasse Ekman. Mm-hmm. Det vill säga, ja, hur hänger det ihop? Han var Gösta Ekmans seniors son och far till Gösta junior.
1: Ja precis, så att eh, Sickan är Jönssonligans pappa och eh, den stora filmstjärnan, just Ekman den äldres son då. Och Hasse själv hade ju en väldigt lång karriär både som regissör och som skådespelare.
0: Dock så ska han ha blivit eh, osams med Sven Stolpe efter den här filmatiseringen för Stolpe gillar inte det här. Nej, okay. Och han gillade att bråka ganska mycket med de flesta Så att det skulle bli ett väldigt bråk Men det är ett sidospår
1: ja, ska vi kanske poängtera ja. att det Att han som gillade bråk Men det här med sanatorier det var, ju, det var ju någonting som var ganska vanligt Att man blev skickad till sanatorier Om man, om man hade krämpor och sådär så ja, att Det absolut, var ju inget. Det
0: var inte bara tuberkulos
1: Nej, nej, absolut inte Utan det, det var det fanns många anledningar till att man hamnade där Och eh, något som ofta ordinerades helt enkelt och i just fallet Tummatarsas mamma Amanda då så var det just turverkulos det handlade om.
0: Precis. Samma år så hamnar även pappan på sjukhus för lunginflammation vill jag minnas. Och det här är ju inte särskilt kul om man har tre barn hemma.
1: Nej, det är en katastrof naturligtvis.
0: Så småbröderna Suna och Olle hamnar då på ett barnhem i Norrtälje. Mm. Samtidigt som Rolf åker till Stockholm och bor hos en halvsyster- under den här perioden så började han ta fjollektioner mm-hmm. eh, och han får även ett jobb på en lampfabrik för där är ju då samma år som han har hoppat av skolan mm. men det här med att sköta ett jobb och komma i tid och så och vara där, det var inget han gillade riktigt så, att det, så fort han kunde så slutade han ja. och eh, så fort pappan hade tillfrisknat så flyttar han till Tumba igen 1944 så träffade han sitt livs stora kärlek.
1: Mm, Alice.
0: Precis. Och bägge två börjar jobba på ett pappersbruk, på tumba pappersbruk. Återigen så var det här med jobb ingenting som Rolf riktigt gillade. Så han slutar ganska snabbt efter att han börjar. Dessutom så börjar han komma upp i den här åldern då det är dags att göra lumpen eller militärtjänstgöring. Och vi får ju tänka på att det här i mitten av 40-talet så de allra flesta var tvungna att göra militärtjänstgöring. Mm. Han stannar bara där i fem månader sedan så skickas han hem faktiskt. Mm-hmm. För från militärens sida så ansåg man att han hade för nerver som de skriver för att kunna vara kvar. Okay. Och det är väl ungefär nu någonstans som det här kriminella börjar göra sig gällande. Jag kan ju bara säga som en bisats att 1946 och 1948 så fick han två barn också tillsammans med Alice. Två flickor. Precis. Och flyttar in i en tvåa då som de får med hjälp av fattigvården. Återigen precis som hans föräldrar. Men som jag sa, det är nu de börjar dras in i kriminalitet. För Sune och Olle kommer tillbaka från det här barnhemmet 1945. Och... Ja, ungefär som de här ungdomsanstalterna vi diskuterade i samband med Bildskjöne Bengtsson så hade de på något sätt lärt sig att bli kriminella på barnhemmet. För man kan ju tänka sig att det kanske inte var ett alldeles för kärleksfullt barnhem de kommer ifrån.
1: Nej, så kan det väl absolut ha varit. Vi pratar ju som sagt om det i Bildskjöne Bengtsson-avsnittet att han hamnar ju på ungdomsvårdsanstalt då. Ja, det är ju inte
0: samma sak som barnhem, men Jag tror det finns mm. paralleller i alla fall.
1: Nej, precis. För att i Bengssons fall så satt han ju ihop med en massa andra ungdomar som också hade begått brott. Och mm. det är klart att de delade med sig av sina erfarenheter. Medan barnhem det var ju mer, det handlade om sociala omständigheter.
0: Mm. I vilket fall så har de lagt sig till med ovanan att göra lite så här småkriminella handlingar där på barnhemmet. Mm. Och det är någonting de tar med sig när de kom tillbaka till Tumba där 1945. Och de börjar med att bryta sig in i sommarstugor. Mm. Och de själva vapen, de själva mat och de lägger egentligen vantarna på det de kan hitta. Mm. Och det är många inbrott där. Och polisen börjar såklart lägga ihop saker och ting och eh, undersöka den här inbrottsvågen som sköljer där över Södertörn. Och eh, börjar jaga bröderna när de väl kommer på att eh, det är de som ligger bakom det. Och det är lite så här katt och råtta lek igen att de gömmer sig i skogen och... Polisen springer efter och de gömmer sig igen och så vidare.
1: De gömmer väl också ganska mycket tjuvgods i grottor och klippskrevor och sånt där.
0: Precis. Och 1952 så åker bröderna faktiskt fast för första gången. Och eh, då skriver Aftonbladet under den här rubriken 200 kupper av Tumba-trio. Men det var ju som sagt främst de två små bröderna som höll på med det här. Den här tiden höll sig Rolf ganska mycket i skinnet Men han kommer med på köpet kan man säga För han har faktiskt en del av det här stöldgodset i sitt eget hem Och gömmer det där Men de åker i alla fall fast Och under en vallning då i juni samma år Så ska Sune rekonstruera ett av de här inbrotten Och han lyckas fly
1: Ja, och ett återkommande tema i den här trion
0: Ja, och ja Egentligen ett återkommande tema ganska ofta när vi har pratat om sån här svensk kriminalhistoria. Det är ofta att en misstänkt flyr. Ja. Oh. Och här så skriver Expressen om den här ligan. Och eh, då skriver de någonting i stil med om just den här flykten. Att det var Tumba tumbastarsan som flydde fri som en fågel. Mm. Det vill säga att vår tumbattarsa, Rolf, inte var den första tumbattarsan. Nej. Även Olle lyckas fly lite senare och bröderna befinner sig på fri fot- några veckor jagade av polisen såklart. Men lyckades till slut bli till fångatagna. Rolf han fick villkorligt och småbröderna fick fängelse. Mm. Men innan han fick det här villkorliga så sattes han såklart i häkte. Men under den här tiden så togs döttrarna ifrån honom och sattes på fosterhem. Mm. Och det var såklart jobbigt.
1: Ja, naturligtvis.
0: Och nu börjar vi närma oss det här som du framförallt ska prata om när tumbarsharsan blir en... Rikskändis, Rikskändis ja. Men vi kan ju ta lite snabbt vägen dit 1953 så lyckas småbröderna rymma från fängelset Och bosätter sig i en skogskoja I skogen helt enkelt utanför Tumba mm. Och de återgår snabbt till sin gamla bana De lever ju på fel sida lagen och eh, Rolf och Alice är ofta där ute på besök, tar med sig lite mat och prylar och sover över ibland. Och Alice fattar det här tycke för Sune, det vill säga en av småbröderna. Mm. På vilket sätt vet jag inte riktigt, framgår inte om det var något romantiskt eller om det kanske snarare var någon moderlig relation hon hade till honom. Men det hela gjorde i alla fall att Rolf blev extremt svartsjuk. Och när Alice dessutom bestämmer sig för att bosätta sig tillsammans med sin makes småbröder i skogen, så följer han såklart med kokande av avundsjuka. Mm. Och det är nu som Rolf verkligen tar steget över i kriminaliteten för de börjar en stöldturnel längs hela Södertörn där de gör hur många inbrott som helst egentligen. Mm. Och de bor ju alla fyra i den här kojan. De är ju jagade av polisen. Till exempel en gång så var det några bärplockare som såg deras läger och larmade polisen. De lyckas fly som vanligt då. En annan gång i augusti lite senare då så hittade några svampplockare lägret och larmar polisen. Och polisen kommer dit, skjuter det värsta varningskott och man lyckas få ta tag i ligan. Den så kallade tumbaligan då som de har blivit kända som i pressen. Mm. Så Rolf, så och Sune åker fast och Olle lyckas fly som vanligt men kommer in frivillig några månader senare. Allt fick villkorligt Och Rolf fick fängelse precis som bröderna. Och 1954 så är han på permission och träffar sin familj. Och då lovar han dyrt och heligt Alice att han ska leva laglydigt i framtiden. Det blev inte riktigt så.
1: Nej, för även samma år, då 1954, så rymmer han ifrån anstalten han sitter på. Han sitter på Vångdalen i Uppsala. Mm. Han hoppar ut genom ett fönster den 8 maj och kan lyckas söka upp Alice i Stockholm. Mm. Och eh, tillsammans så ber de sig ut i skogen, gammal vana, tror jag.
0: Ja, det är ett återkommande tema i det här avsnittet.
1: Och eh, de bygger en koja och liksom slår läger i Trångsund.
0: <laughs> ja, det här med koj också ett återkommande tema.
1: Ja, är sjön Drevviken. Och ja, de har väl ganska mysigt där. Och rätt bekymreslöst. Alice har handlat till exempel. och Så, där, så de har ju lämnat lite, börjat lämna spår efter sig redan. Mm. Men ja, vad ska man göra när man har en koja i skogen och ska försörja sig på något sätt? Ja. Om man är tummatarsan.
0: Om ja, man faller väl tillbaka i de gamla spåren.
1: Precis, han börjar göra en lång rad inbrott runt omkring på Södertörn återigen. Och eh, det är framförallt sommarstugor som han ägnar sig åt. Och, ja, precis
0: som bröderna hade gjort en gång i tiden.
1: Ja, och i förståndet så är det ju förnödenheter han är ute efter. Mat, mm. främst. Kläder, husgeråd och sådana saker. Men han tar ju förstås även värdesaker som ligger uppdukade för honom i de här sommarstugorna. Och det var ju klockor och smycken och sådana saker. Mm. Men viktigt också för den här historien är att han även skäl en pistol mm,
0: med kunde. tillhörande
1: ammunition. Och ja, en förrymd Fängelsekund är ju naturligtvis jagad. Självklart. Och polisen, de, ja, de kan man ju igenom skogarna kring Södra För att det är uppenbart att Tumbaligen har ju rört sig där tidigare, så att det är rimligt att de skulle vara där.
0: Och de börjar återigen. väl lite grann lära sig ett sättet som Tumbaligen fungerar på också när det gäller att bygga kojer i skogen Precis. och så vidare.
1: Och ett stort frågetecken tycker jag i den här historien är varför Alice och Rolf just tog tillflykten till Södra igen. Mm. Ja, Varför drog man inte åt något annat håll? Det, 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 det är så märkligt. Men så att polisen är ju hackihäl så att säga.
0: Det är, om vi bara ska göra en tillbakablick till vår tidigare avsnitt om Bill Schöne Bengtsson och Tatuerade Johansson så hade de ju i alla fall vetet att turnera runt på många olika ställen i Sverige. De var ju inte fast på ett enda ställe när de Nej, gjorde de, sina brott.
1: Nej, de var överallt. Men polisen hittar dem ganska snabbt efter tips från allmänheten. Mm. och eh, när polismannen då Gösta Svensson hittar paret så är han till och börja med ensam och eh, ja men Alice och Rolf de sitter och äter sitter och fikar mm. utav hus och dricker kaffe och, och det är gott. och, det <laughs> och eh, Gösta han drar vapen och skriker upp med händerna när ni Mm. Vilket inte riktigt stämde då Eftersom att han var ensam Men eh, eftersom som jag sa tidigare Så har ju Rolf snott en pistol mm. Och den drar han ja. Så att eh, både polisen då Gösta är och Rolf är beväpnade
0: Det och, blir lite grann Känslan av en västernfilm Där de står och eh, siktar på varandra
1: Precis Och det är Rolf som skjuter först Och han skjuter i luften mm. Och eh, Gösta svarar Med ett antal skott och till, till sist så får faktiskt polismannen då Justa Svensson han får slut på sina ammunition och sitt magasin mm. och då kan ju Rolf hota med pistol. stol mm. och Alice och Rolf lyckas rymma då i och med att de kan hota eftersom att Rolf har kvar skott och det har inte polisen då. Polisen och Gösta Svensson han blir, han blir ganska känd dagen efter det här
0: Ja okej, okay. på och, vilket sätt?
1: Nej men det skrivs ju om den här händelsen i tidningarna mm. Och det finns en löpsedel på Expressen till exempel där Gösta håller upp en stekpanna med skotthål eller inte hål naturligtvis, men
0: skottmärken. att. Ja, man ser att det är, ja. den är skjuten på helt enkelt. Och eh,
1: han beskriver hur rädd han har varit för eh, Tumbatarsan och eh, liksom visar upp den stekpannan som då tarsan ska ha skjutit på
0: mm. vilket
1: i efterhand faktiskt visar sig att det var polisens egna kulor som Ja, okay. hade träffat den här stegpannan då så det, det stämde inte riktigt men tidningarna är väldigt intresserade av det här fallet naturligtvis att det här paret som är på är på rymmen och
0: ja, det blir ju lite Bonnie Clyde ja, all over again ja,
1: precis. fast kanske lite mildare variant då
0: ja det får man ju säga
1: Tumba-tarsan begick eller något mord liksom. Nej. Och eh, i tidningarna började jag kalla dem för Tumba-desperadon-tarsan
0: <laughs> Ett festligt namn Ja, jag säga.
1: verkligen Och dagen efter det här tillslaget då, Eller skottlossningen Så är det första gången som man använder Tumba-desperadon-tarsan i tidningarna ja. Vilket kom att vara väldigt återkommande Under den närmaste tiden då.
0: Vad händer det näst för vår desperado då?
1: Mm. Alice och Rolf kommer över en tidning Och läser där. Mm. Och blir naturligtvis lite rädda och inser att Oj vi är verkligen jättejagade både mm. av allmänhet, polis och av media mm. Och eh, polisen de finkammar i skogen mm. I Södertö naturligtvis Och eh, då är Rolf och Alice lite smarta för att då drar de därifrån mm. Då drar de in till Bagamossen Och de bor hos en vän i sex veckor
0: Ja okej, okay. sen... roligt för den vännen att få den knackningen på dörren så står två av Sveriges mest efterlysta personer där ja, ute
1: en annan kanske hade agerat annorlunda än att släppa in dem men den här vännen då, Kalle eh, släpper in dem. Och de bor där sex veckor och sen drar de ut i skogs igen den här mm. gången i trakten kring Norrtälje. Ja okay. Och där tältar de.
0: Mm-hmm.
1: Ja så att det, och det gör de liksom under hösten. Men den andra november så orkar det inte Alice längre.
0: Nej, det är väl ganska förståeligt. Det är jobbigt att leva ett liv på flykt.
1: Och framförallt när det blir november och eh, mörkt kallt. och kallt och jävligt. Så Alice anmäler sig själv för polisen den 2 november.
0: Men det gör väl inte desperaden?
1: Nej, de skiljs åt i skogen och enligt Alice som har uttalat sig om det här i efterhand så skiljs de som vänner- och hon talar gott om honom i media Och kommer kom att göra liksom Att man ska inte döma honom för hårt Och man ska heller inte, ah, okay. kanske, inte heller tycka synd om honom Och så, så hon pratar ofta väldigt gott Om honom i media i efterhand då. Men han Alice anmäler sig och åker fast då Den 2 november mm. Och eh, man börjar intensifiera Ännu mer liksom sökandet efter Rolf då mm. Och man sätter upp vägspärrar Och det är en vägspärre som man också åker fast För han styr liten bil
0: mm-hmm. Och eh,
1: han har på något sätt också återförenats med brodern Olle.
0: Ja okej, okay. han måste... <laughs> Ja. För det är svårt att hålla reda på alla de här äh, flykterna.
1: För Olle är med i bilen när Rolf grips. Tillsammans med en massa stöldgods och en laddad pistol har han faktiskt i kavajfickan. Ja okej. Okay. Men det blir ett relativt lugnt ingripande och eh, det är ingen skottlossning eller så att tala om. Han erkänner sig väl besegrad helt enkelt av polisen. Och det blir ju rättegång naturligtvis och det är väldigt många som döms i den här historien.
0: Ja, jag kan tänka mig att det var en hel del hälare som dömdes.
1: Ja, och sen för att främja flykt och sådana saker. Men om vi ska prata om Alice och Olofs så får en villkorlig dom för främjande av flykt. Ja, okej och Rolf han blir faktiskt fälld på 95 punkter
0: det är många punkter 95 det.
1: Brott. och det är ju dels för att det är väldigt många olika inbrott det handlar om, men det är också väldigt många olika typer av brott, till exempel vi kan dra, vi kan dra liksom ett axplock, ja, absolut. stöld grov stöld, misshandel urkunstförfalskning, hot mot tjänsteman främjande av flykt och heleri och kan döms till tre och ett halvt års straffarbete ja, okay. och han sitter då av sitt straff Mm. i fängelse och eh, efter det så vill han förändra sitt liv. Han har ju fått någon slags uppvaknande kan man tänka eh, så, ja. i fängelset och bland annat blivit väldigt mycket, eller blivit han, han börjar brinna för djurets djurrättsfrågor
0: ja, okay.
1: och eh, i fängelset besämrar han sig även för att bli vegetarian. Ja,
0: okay.
1: Men han kan inte riktigt hålla tassarna i styr utan han fortsätter med snatteri och småstölder och sånt även efter fängelsevistelsen.
0: Men inte på samma omfattade nivå som i ungdomen då?
1: Nej, absolut inte. Utan han lever ganska tillbakadraget och jobbar med djurets frågor och är emot djurplågeri och sådär. Mm. Men ja, och sen dör han då 1978. Mm. Och han träffar aldrig Alice igen. Och nej, inte heller. dött honom. Han heller, nej. Utan de skildes åt där i skogen då, när hon gick för att ange sig till polisen och sen så träffas de aldrig mer. Så det är väl ganska tragiskt i sig. Hela, hela historien om som tycker jag är väldigt tragisk. Mm,
0: verkligen. Den innehåller inte riktigt lika mycket komiska element som till exempel bildsköne Bengtsson.
1: Nej, det gör den inte. För att det här handlar ju om en väldigt trasig människa som mm. har en väldigt problematisk och svår uppväxt i mm. utanförskap. Mm. Och som tidigt då hemfaller till kriminaliteten mycket på grund av sina bröder naturligtvis, ja,
0: naturligtvis.
1: och eh, sen träffar han Alice som också sugs in i den här kriminella svären och eh, det går liksom allting går dåligt hela tiden och eh, sen är det väldigt tragiskt att de aldrig fick se sina barn igen och, och att han inte heller återförenades med Alice efteråt
0: Men man kan ju fråga sig varför den här episoden är lite intressant att diskutera på det här sättet. Och det var vi inne på lite grann i början också, det har väl mycket med media att göra egentligen.
1: Jag skulle säga att anledningen till att vi överhuvudtaget känner till det här idag, det är ju på grund av media. För att... Det här var en jätte, jättegrej. Jag tror det är svårt idag att föreställa sig vilket enormt mediedrev det var. För att det blir inte riktigt det drevet nu tiden.
0: Nej, inte på det här sättet. Nej, Och särskilt det... inte för inbrott.
1: Nej, verkligen inte. Eh, idag är det ju liksom grova brott som knappt är en notis i, i tidningarna. Så att, eh, det krävs ju annat för att det ska bli mediedrev idag. Och eh, hade ni en liknande händelse, hade det funnits en liknande karaktär som eh, Bildskön och Bengtsson, Taterad Johansson eller då idag så hade det inte fått det här genomslaget och vi hade inte kommit ihåg det om, eh, om 60 år heller.
0: Nej, verkligen inte.
1: Till, till att börja med, för så får att det var ett annat Sverige, men framförallt var det ett annat mediasverige. Ja, verkligen. Där eh, det fanns inte lika mycket mediahus. Folk konsumerade inte media på samma sätt som vi gör idag. Det ska man har klart för sig när det gäller ganska mycket in under 1900-talshistorien att folk konsumerade i hög grad samma medier och därför så fick det också väldigt stort genomslag. Det är klart att folk diskuterade tumbatarsan på rasterna på, på arbetsplatserna.
0: Verkligen, och han utmålades ju också i media som samhällets fiende nummer ett ja, i allra högsta grad.
1: <laughs> han utnämndes ju bland annat till Sveriges farligaste person och det... Det, det, ja, det trivlar han, jag kanske på lite Det är innan. klart
0: han var farlig, han sköt ju i alla fall på, på en polis. Men, ja, det
1: gjorde han och han, han hade ju laddat pistol och han, det är klart att, att det är ju ingen som vet vad han hade gjort om han hade blivit upptäckt under pågående inbrott eller så, det, det vet vi ju inte men men det är klart att jämförelse med dagens liksom, kriminella Sverige så är det klart att han, han är inte är lika farlig som nog många andra typer idag är. Nej,
0: och förmodligen inte lika farlig som många var på 50-talet heller.
1: Och det som är väldigt tragiskt med, med just Tumba Tarsson, kanske inte ska dra parallellt till Bengtsson där, men, men Tumba Tarsson är ju att han hela tiden skäl för sin överlevnad. Ja. Han skäl inte för att liksom bli rik eller berömd. eller någon. Det finns ingen sån drivkraft utan han har skäl för att överleva istället för att skaffa sig ett arbete och så vidare. Och det är något väldigt tragiskt i det förstås.
0: Ja, det gjorde väl i Bengtsson också. Men det finns ju en annan ganska stor skillnad mellan Bengtsson och eh, tumba För Bengtsson utmålades ju lite grann som den här gentlemanarkiven ett sätt som Tumbartarshan kanske utmålats lite mer som en brutalare man.
1: Absolut och det kan ju ha med tidsskillnaden att göra också, det är 20 år emellan och sådär det kan ha med det att göra också men absolut, det fanns ju en myt kring Bildskön och där folk tyckte om honom på ett vis då, liksom. mm. men eh, Tumbartarshan har ju som sagt på grund av medias intresse gått till historien och många känner säkert till namnet om inte annat
0: ja och han ska inte blandas ihop med Tumba. Den andra kända <laughs> mannen från Tumba.
1: Äh, nej.
0: Den där äh, idrotten som spelade, vad var det, hockey och fotboll ja, Sven, och golf.
1: Sven Tumba, ja, precis. Kanske värt ett eget avsnitt, vad vet jag. Kanske. Det var också en väldigt, väldigt intressant man på alla sätt och vis. Men äh, kriminell var han inte. Nej. Men det är ju lite roligt för att de verkar ju någonstans lite parallellt. Ja, för att, att det är ju... I, när... Tummatarsan är på rymmen här med Alice och så. Det är då precis som den andra tummar har liksom slagit igenom och gör mål i OS och sånt där. Mm. Så att, ja. Men tummatarsan skrivs i böcker om. Mm. Det gjordes 1989 gjordes en dokumentär mm. som visades både i SVT och på ett filmfestival. Okay. På polishögskolan så finns det en staty.
0: Ja, just det. Den har jag sett bilder på. Mm. För att han sitter inte där ensam.
1: Nej, han sitter där tillsammans med just Vilsjön och Bengtsson och en polis emellan sig. Och eh, en ganska överraskande grej är att det skriver en låt om honom också.
0: Ja, okej. Okay. Det... Om har jag inte hört.
1: Nej, en man som vi har varit inne på förut i den här podden i avsnittet om korv, korv och korvens ja, historia. Ja,
0: okej. Okay, då vet jag vart vi ska landa. Det är Ove Törnqvist vi pratar om.
1: Ja, Na- ah, naturligtvis Ove Törnqvist. Och då talade vi om varmkorn bogi. Men han har faktiskt gjort en låt som heter Tumbatarsan. Ja, okej. Okay. Eh, väl värd att, eh, att kolla upp tycker jag. Men eh, jag vet inte om vi ska knyta ihop det lite grann kanske.
0: Ja, absolut.
1: Och vi tycker att sådana här avsnitt är ganska spännande att göra.
0: Ja, i det här lilla så kan man säga ganska mycket om hela samhällsklimatet. Trots att vi egentligen bara har beskrivit en stöldturné.
1: Ja, precis. Och jag hoppas att ni också tyckte det var kul. Och mm. vill ni ha mer sån här ska man säga, kriminalhistoria. Vi har inte gjort så mycket sånt här, vi gjorde ju Bildskön och Bengtsson som sagt och taterade Johansson och eh, förra våren så gjorde vi ett, även ett avsnitt om yngsjö mm. Men eh, det är väl egentligen det vi har gjort i kriminalhistorisk Ja, jag kan
0: inte komma på något annat.
1: Men skulle ni vilja ha mer av den varan och kanske till och med ha något konkret förslag vad det skulle handla om så får ni gärna maila till
0: oss. Ja, historielingo att gmail.com
1: för ja, vi tyckte det var ganska ganska spännande avsnitt. Och, och, och jag gör gärna fler.
0: Absolut. Och en annan sån här sak vi gärna skulle vilja be om är att lämna ett litet omdöme på, på podden i den app ni lyssnar på.
1: Precis, de alla flesta poddappar har ju en funktion där man kan, kan ge betyg då. podcaster eller
0: Spotify har jag börjat med det också.
1: Ja, Acast. Och vi gör ju den här podden
0: Helt ideellt.
1: Helt ideellt och därför vore det roligt om fler hittade till oss. Och eh, ni får gärna följa oss på Instagram också.
0: Ja, där är vi lingo.
1: Precis. Och så hörs vi nästa gång. Och då talar vi om någonting helt annat än eh, en, eh, svenska tjuvar i skogen.
0: Ni får ha det bra till jag har det så gott. Hej.
1: Hej.